0: Dotcast, der Digital-Tech-Podcast. Wer ist eigentlich ein Digital-Native? Und ist, wer sich als Digital-Native bezeichnet, automatisch digital kompetent? Wie man digital erfolgreich wird, das zeigen wir im neuen Trendbuch 2022 Digitale Champions und auf der Handelskraftkonferenz im März. Wie man sich zur Digitalexpertin oder zum Digitalexperten weiterbildet und so berufliche Akzente setzt, das werden wir in der kommenden Stunde hier besprechen, im Dotcast, dem Digital Tech Podcast. Ich bin Luisa Reichstätter und in dieser Folge des Dotcasts widme ich mich im Großen und Ganzen zwei Fragen. Wie erlangt man Digitalexpertise, um den Wandel sinnvoll mitzugestalten? Wie verändert sich Weiterbildung im Zeitalter der Digitalisierung sowohl methodisch als auch menschlich? Am Schluss begrüße ich noch einen Gast, Theresa Hempel. Sie leitet die Digital Business School und gibt Aufschluss darüber, wie ein Weiterbildungsprogramm mit Mehrwert konkret ablaufen kann. Für noch mehr Insights zum digitalen Wandel besucht doch unsere Website www.source.de. Dort findet ihr nicht nur das aktuelle Trendbuch, sondern auch viele fundierte Whitepaper, spannende Success-Stories und weitere Talks sowie Webinare. Ich gliedere meinen Vortrag oder wir gliedern dieses Webinar in folgende Punkte. Wir sprechen über das alte Sprichwort Learning by Doing und erfahren, wo es eigentlich herkommt und was es bedeutet, lebenslang zu lernen. Ich habe Zahlen mitgebracht zum Thema Weiterbildung. Und ich möchte im Kern auf Skills im digitalen Zeitalter eingehen. Also, was braucht es, um in dieser Welt heute zu bestehen, beruflich? Und wir werden über konkretes On-the-Job-Training sprechen, also über Weiterbildungsmöglichkeiten zum E-Commerce-Manager, zum Digital Business Architect ähnliche Berufsbezeichnungen wie die meine. Learning by Doing oder warum Weiterbildung so wichtig ist, ist mein erster Punkt. Denn dieses Diktum Learning by Doing geht im Grunde auf antike Philosophie zurück, auf eine Stelle in der nikomachischen Ethik. Denn was wir durch Lernen zu tun fähig werden sollen, das lernen wir eben, indem wir es tun. So lautet die derzeit offizielle Übersetzung von Olaf Gigon in der aktuellen Ausgabe. Warum liegt mir Aristoteles am Herzen? Das hat zwei Gründe. Zum einen ist er natürlich sehr weise und zum anderen wird man, anders als das Wort Digital Native oder der Ausdruck Digital Native ist suggeriert, nicht zur Digitalexpertin oder zum Digitalexperten geboren, sondern es ist, wie bei so vielen anderen ähm, ja, Expertisen auch, etwas, das man sich erarbeiten muss und das viele sich auch erarbeiten möchten, aber vielleicht sich fragen, wie. Ich selbst habe mal Geschichte studiert und äh, bin über den Umweg des äh, Journalismus zur äh, Digital Business Analyst geworden. Das heißt, ich befinde mich eigentlich selbst in einem permanenten Prozess der Weiterbildung. Und ich habe bei der Vorbereitung des Webinars gemerkt, dass einmal mehr dieses Geschichtsstudium mir sehr hilft, diesen ähm, ja, diesen Topos, würde Aristoteles sagen, also dieses Thema zu verstehen. Warum? brauchen wir gute Weiterbildungsangebote für Unternehmen, damit Mitarbeitende sich weiterentwickeln und auch ihr Unternehmen weiterbringen. Jetzt ist es so, dass nicht wenige aktuelle ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dieses Digitalzeitalter in einer Reihe der Veränderungsbewegungen der Transformationszeitalter sehen mit dem Neolithikum, also derzeit Zeit in der die Menschen sesshaft wurden und begonnen, Viehzucht zu betreiben, und der industriellen Revolution, in der sich Wertschöpfungsprozesse fundamental wandelten. Das heißt, wir befinden uns in einem der spannendsten Menschheitszeitalter überhaupt und digitale Transformation muss verantwortungsvoll gestaltet werden. Dabei helfen Weiterbildungen. Und es wird ja auch immer über Fachkräftemangel geklagt von Unternehmen, von HR-Departments, in den Medien. Und die große Frage ist natürlich, wo bekommt man diese Fachkräfte her? Da wäre doch eine naheliegende Idee, diese Fachkräfte selbst auszubilden und loyale Mitarbeitende, die schon lange für ein Unternehmen arbeiten oder ähm, sich in einem Unternehmen weiterentwickeln wollen, weiterzubilden. Sie kennen das Unternehmen bereits gut, lernen Sie doch die Skills kennen, um das Unternehmen in eine digitale Zukunft zu zu führen. Ja, man hört es immer, lebenslanges Lernen wird gefordert, aber lebenslanges Lernen muss dann auch gefördert werden. Und das leitet eigentlich sehr gut über zu meinem zweiten Punkt, nämlich den Zahlen. Denn Studien zufolge fehlt den HR-Departments im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, aber insbesondere in Deutschland eine stichhaltige Strategie oder mehrere Stichhalte. Stichhaltige Strategien, um Digitalexpertinnen und Digitalexperten zu rekrutieren und ähm, dann für das Unternehmen zu begeistern. Oft wechseln die schnell den Job, anderswo verdient man mehr, äh, hat vielleicht mehr Entwicklungschancen. Das heißt, Weiterbildungen haben vielfältige Vorteile, fördern das Change Management in den Unternehmen, fördern das Know-how, fördern aber auch die Mitarbeiterbindung. Ja, sagte ich, wenige Unternehmen verfügen über Strategien. Ähm, schaut man sich die Zahlen zum Thema Weiterbildung an, sieht man ganz eindeutig, dass Wollen nicht gleich dürfen ist. Und auch hier bin ich eben als ähm, Historikerin bewusst mal ein bisschen zurückgegangen. Für das Digital Business ist das Jahr 2006 ein ähm, ja, was wirklich episch lange her ist. Gut, die Firma, für die ich arbeite, Dotsos, wurde 2006 von äh, zwei jungen, ähm, aufstrebenden Köpfen des Digital Business gegründet. Aber ähm, ja, 2006, das ist eben 15 Jahre her. Und trotzdem ist in diesem Jahr zum Thema Weiterbildung etwas sehr Wichtiges passiert. Es wurde nämlich erstmals und europaweit vergleichend ähm, erhoben, wie Weiterbildung in der Wirtschaft eigentlich funktioniert, wie viel da investiert wird und wie wichtig Unternehmen das Thema Weiterbildung finden. Deutschland schnitt bei dieser Studie insgesamt nur mittelmäßig ab. Was die Investitionen betrifft, die Unternehmen bereit waren, für ihre Mitarbeitenden zum Thema Weiterbildung auszugeben, liegt Deutschland sogar ziemlich am Schluss. Ich habe das mal hier aufgefächert. 0,6 Prozent der Arbeitskosten wurden damals für Weiterbildungskurse in Deutschland ausgegeben. Der europäische Durchschnitt lag bei 0,9 Prozent. In Skandinavien, wenig verwunderlich, lag das bei über einem Prozent. Und weniger Geld für Weiterbildung gaben nur Unternehmen in Portugal, Lettland und Griechenland für ihre Mitarbeitenden aus. Zudem konstatierte diese Studie, ähm, Deutschland einen kontinuierlichen Rückgang der betrieblichen Weiterbildungsförderung seit den 1990er Jahren. Und ähm, da muss ich ganz klar sagen, ähm, sind die Zahlen ausgesprochen aussagekräftig, wenn man sich eben heute fragt, warum sich so viele ja, tolle Ideen schwer damit tun, in der digitalen Welt erfolgreich zu werden und warum viele mittelständische Unternehmen in Anführungsstrichen die Digitalisierung verschlafen haben. Denn 2006 wurde nicht nur die Dotshaus gegründet, sondern das ist ein Zeitraum, der für diese Transformation, die ich eingangs erwähnt habe, absolut, ja, absolut entscheidend war. In dieser Zeit entstanden soziale Netzwerke, in dieser Zeit entstanden Blogs als äh, Content-Marketing-Instrument. In dieser Zeit stiegen die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer, die täglich online waren, rasant. Und in diesen entscheidenden ersten Jahren der Transformation passiert in Deutschland zum Thema Weiterbildung, gerade auch was die Digitalisierung betrifft, wenig bis nichts. Natürlich möchte ich mit Ihnen auch oder mit euch auch aktuellere Zahlen teilen. Der Stifterverband hat, das ist tatsächlich der aktuellste Trendmonitor Weiterbildung 2018, umfangreiche Zahlen zum Thema Weiterbildung in Deutschland veröffentlicht. Ähm, hier gaben 16 Prozent der befragten Betriebe an, überhaupt keine Weiterbildungsstrategie zu haben. Und nur 30 Prozent der Unternehmen, aber Immerhin 30 Prozent der Unternehmen haben eine betriebliche Weiterbildungsstrategie implementiert. Gleichzeitig sagen im Grunde mehr als zwei Drittel der Befragten, dass die Bedeutung von Weiterbildung kontinuierlich zunehmen würde. Und das haben wir ja auch gerade im vergangenen Jahr gesehen mit Remote Work und äh, einem unglaublichen ja, boost ähm, digitaler Tools, ähm, ist es vielleicht auch gar nicht so entscheidend mehr, wo diese Weiterbildung stattfindet. Das heißt, schon 2018 sagten 98 Prozent der für die Studie befragten Unternehmen, ähm, dass Weiterbildung absolut zentral für ihren betrieblichen Erfolg sein würde. Aber nur 62 Prozent ähm, ist es sozusagen äh, wirklich wichtig, dass diese Weiterbildung an einer Hochschule stattfindet, sondern man steht auch privaten Weiterbildungsangeboten genauso offen gegenüber. Damals, 2018, setzten 59 Prozent der Unternehmen, die eine Weiterbildungsstrategie etabliert hatten, trotzdem noch kaum auf E-Learning. Jetzt habe ich schon angesprochen, hat sich im vergangenen Jahr 2020 für uns alle sehr viel verändert. Ich selbst sitze gerade im Homeoffice, ähm, habe aber ganz viel Technik, ganz unkompliziert mitgenommen und kann so etwas eben auch vom heimischen Schreibtisch aus managen. Insbesondere als junge Mutter ein unglaublicher Zugewinn meiner Professionalität. Aber wie sieht das bei anderen aus? 38 Prozent der mittelständischen Unternehmen in Deutschland haben in diesem Jahr 2020 Weiterbildungsangebote nochmal reduziert. Ich zitiere hier die Frankfurter Allgemeine Zeitung übrigens, die wiederum eine solche Studie in Auftrag gegeben hatten. 20 Prozent aller Unternehmen haben Weiterbildungsangebote in diesem Corona-Jahr komplett eingedampft. Und andere 29 Prozent schulten ihre Mitarbeitenden schon zuvor nicht. Das sind natürlich Zahlen, die Gänsehaut auf Arme machen und vor allem einfach nur erschüttern, wenn man sich vor Augen führt, was das für Folgen hat. Für die Wirtschaft, für die Gesellschaft und vor allem für die Mitarbeiterbindung in den Unternehmen. Diese ja, Existenzsicherungsstrategien, mit denen das Ende von Weiterbildungen oft ähm, kommuniziert wird. Diese Existenzsicherungsstrategie, Mitarbeitende nicht ins Learning zu schicken, bedroht langfristig genau jene Existenz, verglichen mit solchen Unternehmen, die mutig in die Zukunft starten und die sich äh, mit Weiterbildung eine Zukunftsstrategie aufbauen. Bei angenommen. Ihr Unternehmen unterstützt euch, euer Unternehmen unterstützt euch darin, euch weiterbilden zu wollen als Digitalexpertin, als Digitalexperte. Was muss man denn eigentlich können, um das Digital Business zu analysieren, zu prägen und mit guten Ideen voranzubringen? Die Unterüberschrift Segelsätzen für den Aufbruch für mein drittes Kapitel, meinen dritten Punkt ist hier nicht zufällig. Ähm, diese Reisemetapher ist ja, ja schon seit Jahrtausenden sehr beliebt, um Werdegänge zu beschreiben, um Entwicklungen zu beschreiben. Und ich würde jetzt hier an dieser Stelle gern mal das Medium wechseln und erst die Frage klären. Skillset, Mindset. Also brauchen wir eigentlich noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich habe gesagt, wir sprechen jetzt über Skills. Nee, ich würde gerne einen Schritt zurück und über Mindset sprechen, also über den Kopf, über das, wo sozusagen die Transformation beginnt. Die beginnt nämlich im Kopf. Berufe verändern sich gerade massiv seit 10, 20, 30 Jahren. Sie verändern sich aber nicht nur darin, wie wir handeln, sondern sie verändern sich auch darin, wie wir denken. Das heißt, man ruft nicht mehr so oft jemanden an, man, man googelt erstmal. Ähm, man verkauft nicht mehr so oft etwas über den Tresen, sondern man verkauft und kauft etwas online. Mhm. Ähm, das sind im Grunde Nutzergewohnheiten. Und weil sich Nutzergewohnheiten verändern, verändern sich auch die Kunden. Und weil sich die Kunden verändern, verändert sich der Markt. Beispiele habe ich schon aus dem Alltag genannt, aber zum Beispiel auch die Chefin eines mittelständischen Unternehmens des Einkaufs, die führte früher Listen und Excel-Tabellen und heute hat sie es vielleicht mit einem Business Intelligence Tool zu tun, sie wird auf jeden Fall selten noch telefonisch kommunizieren und sie verfolgt natürlich in Echtzeit Bewegungen auf einem globalisierten Markt. Auch wenn man sich mal die Arbeit eines Assistenten der Geschäftsführung, früher hießen diese Berufe etwas despektierlich Sekretäre, ähm, wenn man sich dessen Arbeit mal vor Augen führt, dieser Assistent der Geschäftsführung muss heute auf mehr als einem Kanal unterwegs sein. Es reicht nicht, das Telefon zu bewachen und vielleicht irgendwie das Fax eingestöpselt zu lassen, sondern ähm, dieser Assistent der Geschäftsführung, wenn ihm etwas auffällt, ist er aufgerufen das auf Social Media zu teilen. Er ähm, twittert womöglich und vor allem hat er Einfluss, indem er Sitzungen vorbereitet, indem er Reden vorbereitet, auf die Strategie und natürlich auch die Art und Weise, wie eine Geschäftsführung sich gibt. Kommen wir jetzt aber zum angesprochenen Medienwechsel. Ich würde euch gerne mitnehmen auf eine Reise, nämlich auf eine Reise, die zukünftige E-Commerce-Manager und zukünftige Digital Transformation-Architekten machen, um sich in ihrem Skillset fortzubilden. Und während dieser Reise, vielleicht merken Sie es gar nicht, verändert sich dann eben auch Ihr Kopf, verändert sich Ihr strategisches Denken und verändert sich Ihre Perspektive auf all das, was wir so mit diesem einen Wort Digitalisierung beschreiben. Ja, die beiden gehen an Bord und besuchen zuerst die Insel Strategie und Ziele. Sie stellen sich ganz grundlegende Fragen, was Digitalisierung für Ihr Unternehmen, für das Sie arbeiten, bedeutet und wie Sie dieses Wissen über die Zielgruppen nutzen können. Es geht weiter und dann teilen sich die beiden. Denn Betrieb und Jobmanagement, sozusagen der Maschinenraum, der E-Commerce-Manager, stellen sich Fragen nach konkreten Tools und danach, wie sie in der Systemlandschaft zusammenarbeiten. Zurück der Digital Transformation Architect, sich unterdessen auf der Insel Innovation, Transformation und Führung und bespricht noch stärker mit anderen den Kulturwandel den die Digitalisierung für Unternehmen bedeutet. Gemeinsam an Bord geht es dann weiter zum Thema User Experience, Aufbau und Gestaltung. Was zeichnet einen nutzerfreundlichen Webauftritt aus? Wie navigieren wir Kunden optimal durch Webseiten? Und äh, was ist eigentlich intuitives, erlerntes Verhalten? Auch das Digitalmarketing baut auf diesen UX-Fragen auf, und beantwortet die Fragen, wie Kunden personalisiert mit relevanten Inhalten angesprochen werden können und welche Maßnahmen sich für welche Zielgruppen einigen. Optimierung und Weiterentwicklung schon fast wieder philosophisch, aber in dem Falle datenbasiert. Das heißt, wie können Daten gecheckt werden? Was können mit Web Analytics für Strategien gemeinsam geschmiedet werden? Und schließlich die Frage, wie können diese Strategien umgesetzt werden? Welche Potenziale eröffnen sich für Logistik- und Fulfillment-Prozesse? Und wie entwickle und teste ich nutzerzentrierte Lösungen für komplexe Problemstellungen? Schließlich am Steg angekommen sind Digital Business, also E-Commerce-Managerin und ähm, Digital Transformation Architect, sozusagen Digital Business Analysts und Vorreiter der Digitalisierung für ihr Unternehmen. Ähm, jetzt seht ihr hier schon, worauf das Ganze hinausläuft, nämlich auf ein konkretes Weiterbildungsangebot, das ähm, wir bei Dotsource entwickelt haben und das ich Ihnen jetzt euch jetzt gemeinsam mit ähm, meiner Kollegin Theresa Hempel gerne vorstellen würde. Unter dem Punkt 4, konkretes On-the-Job-Training, würden wir gerne gemeinsam einen Blick in die Erfolgsschmiede DBS werfen, denn ähm, es gibt Möglichkeiten, sich durchaus unterhaltsam und vor allem fundiert in dieser Weise vorzubilden. Theresa, bist du da? Ich bin da, hallo. Schön. Dann würde ich gerne als erstes von dir wissen, wie ähm, wurde eigentlich die Digital Business School
1: gegründet? Was steckt dahinter? Also als Digitalagentur entwickeln wir ja schon seit 2006 bei DortSource ähm, digitale Lösungen für unsere Kunden und dabei hat sich im Laufe der Zeit immer mehr herausgestellt, dass die reine Digitallösung alleine eben auch nur die halbe Miete ist. Das heißt, ein ganz wesentlicher Faktor im äh, Bereich der Digitalisierung und vor allem für nachhaltige und erfolgreiche Digitalisierung sind die eigenen äh, eigenen Mitarbeiter. Sie ähm, sind nicht nur diejenigen, die Digitallösungen einsetzen müssen, sondern auch diejenigen, die sie im Hinblick auf die eigene Digitalstrategie beispielsweise immer wieder hinterfragen und neu denken müssen. Und ähm, so haben wir uns überlegt, dass wir all die Expertise, die wir in-house haben mit unseren, 2015 waren es knapp 100, mittlerweile sind es 400 Digitalexperten ähm, und auch in unserem Partnernetzwerk haben, äh, dass wir diese Expertise nicht nur einsetzen können, um Digitallösungen zu entwickeln, sondern auch um Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten. Und zur gleichen Zeit ähm, hat unser langjähriger Kunde-Wirt auch diesen Bedarf äh, bei den eigenen Mitarbeitern erkannt, also den Bedarf, die Digitalkompetenz aufzubauen beziehungsweise auszubauen und so haben wir dann 2015 exklusiv für WIRT damals noch ähm, die erste Seminarreihe durchgeführt und zum E-Commerce Manager zertifiziert. Ähm, mittlerweile sind neben WIRT noch viele andere Unternehmen dazugekommen und auch unser Portfolio hat sich erweitert. Also neben dem E-Commerce Manager gibt es mittlerweile auch den Digital Transformation Architect als zweiten Entwicklungspfad.
0: Ja, darauf wollte ich jetzt eigentlich äh, eingehen. Die Frage wollte ich dir stellen. Es gibt diese beiden Abschlüsse, E-Commerce Manager ähm, und Digital Transformation Architect. Kannst du für beide mal beschreiben, wie das Weiterbildungsprogramm konkret
1: abläuft? Ähm, also Beide Weiterbildungsprogramme bestehen aus insgesamt 23 Seminartagen, die in sechs Modulen stattfinden. Ähm, die Module haben wir gerade äh, in dem Video auch schon gesehen. Das heißt, fünf dieser Module belegen beide ähm, sage ich mal, beide Abschlüsse gemeinsam. Das sind die Module Strategie und Ziele im Digital Business, Aufbau und Gestaltung digitaler Plattformen, Digital Marketing, Optimierung und Weiterentwicklung digitaler Plattformen und das Modul Strategieumsetzung. Also in diesen Modulen sind beide Kurse gemeinsam. Und dann gibt es noch ein Spezialisierungsmodul. Das ist das, wo sich die Wege des E-Commerce Managers und des Digital Transformation Architects trennen. Und die E-Commerce-Manager belegen hier, wie wir es gerade schon gesehen haben, das Modul Betrieb und Shop-Management. Du hast es auch vorn bezeichnet als den Maschinenraum. Genau das ist es. Also man setzt sich da ganz intensiv mit Systemen und Technologien im Digital Business auseinander. Man lernt alles, was es zum Thema Shop-Management zu wissen gibt und beschäftigt sich auch mit den rechtlichen Herausforderungen im Rahmen des Distanzhandels. Und die Digital Transformation Architects belegen stattdessen das Modul Innovation, Transformation und Führung. Das beschäftigt sich globaler mit äh, dem Wandel sowohl nach innen als auch nach außen. Ähm, das heißt, dieses Modul befähigt dazu, Innovationen im Hinblick auf die eigenen Produkte, Services und auch Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und äh, gleichzeitig beschäftigt sich es aber eben auch mit dem Thema, wie kann ich den Wandel nach innen gerichtet vorantreiben. Wie kann ich meine Mitarbeiter mitnehmen? Ähm, wie kann ich agil arbeiten? Und wie führe ich auch in äh, Zeiten der Digitalisierung?
0: Ich finde ja ähm, den, den Claim der DBS, ich habe ihn versucht auch einzuweben, äh, ziemlich äh, gut. Ähm, dieser Gedanke Transformation beginnt im Kopf. Man braucht eigentlich gar nicht so viel, um diesen Wandel zu gestalten und anzustoßen. Ähm, wir haben bei den Zahlen ähm, des Weiterbildungsmonitors auch gesehen, dass ähm, sehr viele Unternehmen und Entscheider offen sind, wo eine solche Weiterbildung stattfindet. Also gar nicht mehr unbedingt an die Hochschulen streben. Ähm, sondern auch privaten Bildungsinitiativen da durchaus äh, Chancen geben. Was zeichnet die DDBS denn besonders aus? Also wo durchsetzt sie sich von anderen Weiterbildungsformaten
1: ab? Also zum einen sind es sehr umfangreiche Weiterbildungen, 23 Seminartage, das sind volle Seminartage. Das heißt, mit diesem ja mit diesem rein zeitlichen Faktor können wir nicht nur eine extreme Bandbreite an Themen abdecken, sondern die einzelnen Themen auch an den jeweiligen Seminartagen in der Tiefe behandeln. Ich denke, das ist auf jeden Fall was, was uns absetzt von anderen Weiterbildungen in dem Bereich. Ähm, dann gibt es noch ein Thema, das uns besonders am Herzen liegt, das auch äh, Aristoteles am Herzen lag. Das ist die Praxisnähe. Ähm, also unsere Seminare werden äh, zum einen gehalten von unseren äh, Digitalexperten, die wir hier im Haus haben bei Dotsource, zum anderen auch äh, von Branchenexperten aus unserem Partnernetzwerk und ähm, diese Referenten sind täglich in Digitalprojekten unterwegs. Also sie arbeiten ähm, in Digitalprojekten und bringen dadurch natürlich einen riesen Erfahrungsschatz mit, von dem auch unsere Teilnehmer profitieren. Ähm, wir haben außerdem sehr kleine Seminargruppen. Das heißt, da ist ganz, ganz viel Raum da für individuelle Frage- und Problemstellungen der Teilnehmer. Ähm, und wir haben eben auch die Möglichkeit, durch die Themen, die sie mitbringen, die Inhalte der Seminare mitzugestalten. Also dafür ist einfach ganz viel Platz äh, in unseren Weiterbildungen. Und ein letzter Faktor, der uns auch sehr am Herzen liegt, ist der Austausch. Und zwar nicht nur der Austausch zwischen den Teilnehmern und den Referenten, sondern innerhalb der Lerngruppen. Da ergibt sich auch noch ganz, ganz viel Potenzial äh, für Weiterentwicklung äh, und zum Lernen. Denn äh, häufig kann man sich in solchen kleinen Seminargruppen eben auch einfach mal eine Fremdperspektive auf das eigene Unternehmen einholen. Oder man hat Kommilitonen, die schon ähnliche Problemstellungen hatten im eigenen Unternehmen und die dafür verschiedene Lösungswege gegangen sind. Und dadurch kann man natürlich auch von den Erfahrungen der anderen ganz, ganz viel lernen. Jetzt ist mir im Profimodus
0: ja äh, vorhin ähm, aus der alten Welt kommend, äh, ich habe es angesprochen, Uni, Zeitung, öfter mal das Sie rausgeflutscht ja. und ich habe unsere ähm, Webinar-Teilnehmer fälschlicherweise gesiezt. In der DBS seid ihr alle
1: per Duo, oder? Genau, wir sind alle per Du ähm, und wir wachsen da auch sehr, sehr schnell zusammen als Gruppe. Also es ist nicht nur so, dass man zum Lernen zusammenkommt, sondern ähm, gut, jetzt in, in Remote-Zeiten ist natürlich... Äh, ein gemeinsames Abendessen nicht mehr so sehr gegeben, aber äh, die Teilnehmer, die gründen WhatsApp-Gruppen, tauschen sich aus, schicken sich äh, ihre Ausarbeitungen gegenseitig zu. Also die sind im Kontakt und auch noch äh, nach Beendigung ähm, der mhm. Weiterbildung. Also ich würde zu behaupten wagen, dass da schon lebenslange Business-Kontakte geknüpft werden, ja.
0: Ja, super. Ausarbeitung ist das Stichwort für die nächste Frage, die ich dir gerne stellen würde, nämlich, ähm, wie weist man nach, äh, was man als Digital Business ähm, Analyst, als Digital Transformation Architect, als E-Commerce Manager kann, ähm, um die Weiterbildung erfolgreich zu
1: absolvieren? Ähm, wie handhabt ihr das es gibt zum einen schriftliche Prüfungen und zwar zu den ersten fünf Modulen. An die schließt sich jeweils eine 60-minütige schriftliche Prüfung ab, äh, an und darüber hinaus wird das allerletzte Modul mit einem Business Case abgeschlossen. Das heißt, unsere Teilnehmer haben die Wahl zwischen fiktiven Fragestellungen oder einem eigenen unternehmensspezifischen Case. Das heißt, sie können auch Digitalprojekt beispielsweise mitnehmen, an dem sie ohnehin außerhalb der Weiterbildung arbeiten und dieses Business-Case-Thema überlegen Sie sich am Anfang Ihrer Weiterbildung und haben dann äh, die ganze Weiterbildung über Zeit, ähm, Ihren Business-Case anhand bestimmter Fragestellungen auszuarbeiten. Und der wird dann äh, am letzten Seminartag mündlich präsentiert. Das ist die letzte Note und im Bestfall hat man da dann schon eine Digitallösung entwickelt, mit der man zurück ins eigene Unternehmen äh, gehen kann und die man dann dort auch direkt umsetzen kann.
0: Mhm jetzt ist 2015, ja, noch nicht so lange her wie 2006, aber es gibt sechs Absolventinnen- und Absolventenjahrgänge. Hast du äh, vielleicht ein paar Beispiele, wie ähm, die Menschen, die die Digital Business School absolviert haben, ihr Unternehmen daraufhin verändert haben?
1: Ja, habe ich. Das schließt sich auch schön an die Frage nach, dem Business Case gerade an. Also zum einen haben wir natürlich Teilnehmer aus großen Konzernen, die für ihre eigenen Branchen als, als digitale Vorreiter gelten, die auch regelmäßig Leute zur Weiterbildung schicken und dafür sorgen, dass sie Inhouse-Digitalkompetenz aufbauen. Aber selbst in solchen Unternehmen kann tatsächlich die Weiterbildung einer einzelnen Person noch nachhaltig zum Unternehmenserfolg beitragen. Wir hatten vor zwei Jahren glaube ich, eine Teilnehmerin im Kurs Digital Transformation Architect, die als Business-Case-Thema kein klassisches E-Business-Projekt gewählt hat, sondern das Unternehmens-Intranet. Das war ein Projekt, das sie ohnehin auf dem Tisch hatte und sie hat über die Seminarreihe hinweg dafür eine Projektstrategie entwickelt und Umsetzungsvorschläge ganz konkrete. Und damit hat sie nicht nur unsere Prüfer begeistert und eine sehr, sehr gute Note bekommen, sondern sie hat auch im eigenen Unternehmen überzeugt. Das neue Intranet ist mittlerweile umgesetzt im Unternehmen. Das hat alte Kommunikationswege abgelöst bietet die Möglichkeit von personalisierter Informationsbereitstellung, ähm, bietet die Möglichkeit von Kollaboration und Teilhabe der Fachabteilungen, also bindet ganz, ganz viele Themen ein, beispielsweise auch User Generated Content, die man auch so im Digital Business zum Kunden hin hat. Ähm, genau, also das war so ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie die Weiterbildung tatsächlich auch im Unternehmen was bewegen kann. Ähm, und natürlich haben wir auch äh, Teilnehmerinnen äh, aus kleineren Unternehmen mit weniger starken Digitalunits und auch da profitieren die Unternehmen vom äh, Invest in die Weiterbildung ihrer äh, Leute. Ähm, wir hatten vor, ich, ja, ich glaube, es war der gleiche Jahrgang, da hatten wir eine Teilnehmerin, äh, aus einem Baustoffverbund, also die gehörte zu einem kleineren Gesellschafter eines äh, Baustoffverbundes und sie hatte den Online-Shop, ähm, der sollte aufgebaut werden, am Anfang praktisch allein auf den Tisch, also so, sie, sie war halt sehr jung und da dachte man, gut, du bist jung, ähm, dann, kannst du doch genau, dann kannst du doch bestimmt auch den Online-Shop äh, machen. Und der hat sich bei uns zur E-Commerce-Managerin weitergebildet und hat im Rahmen ihrer Weiterbildung ganz viel Know-how aufgebaut und äh, mit dem eigenen Online-Shop dann tatsächlich auch einen der erfolgreichsten Starts aller B2B-Shops innerhalb dieses Verbundes hingelegt. Ähm, im Anschluss an ihre Weiterbildung zum E-Commerce Manager, zur E-Commerce Managerin, hat sie dann noch den Digital Transformation Architect belegt, um äh, das Thema Digitalisierung auch generell nach innen gerichtet weiterzutreiben. Und mittlerweile ist sie auch nicht mehr alleine mit dem Thema. Sie hat ein Team ähm, und äh, sorgt jetzt eben auch dafür, dass in ihrem Team die Digitalkompetenz aufgebaut hat und schickt uns äh, ihre Mitarbeiterinnen zur Weiterbildung.
0: Das heißt, sie leitet das Team, hat
1: genau. also auch Personalverantwortung ja. übernommen. Ähm,
0: Gut, das finde ich, ähm, sind allein schon äh, sehr viele Gründe, um nochmal ähm, die Frage zu stellen, die ich vorhin mit der vorletzten Folie versucht habe zu beantworten, nämlich wie meldet man sich eigentlich an?
1: Also am einfachsten geht es wahrscheinlich über unsere Homepage äh, digital-business-school.de. Ähm, da gibt es direkt eine Anmeldeseite, äh, wo man sich unverbindlich anmelden kann. Ähm, aber natürlich äh, sind wir auch telefonisch oder per Mail erreichbar. Die Kontaktdaten sind auch auf unserer Homepage zu finden. Und ähm, wenn es Fragen gibt, dann beantworten ich und meine Kollegin Annika jederzeit gerne noch Fragen und äh, füttern Menschen mit Informationen.
0: Der DotCast ist eine Produktion der Digitalagentur DotSource. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, folgt uns und hört auch das nächste Mal wieder rein. Auf unserer Website www.source.de findet ihr weitere spannende Insights, Talks, Webinare, Whitepaper, Success Stories oder eben das Trendbuch 2022 Digitale Champions. Bis bald!